0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». У нас идет продолжение карьерного цикла с Ярославом Малиновским, который является инвестиционным аналитиком госкорпорации «Ростех», а также независимым карьерным консультантом. Ярослав, привет!
1: Роман, уважаемые слушатели, добрый вечер. Мы сегодня с вами проведем подкаст «Наше продолжение карьерного цикла» и поговорим с вами на такую интересную тему, как «Путь оценщика».
0: Хорошо, Ярослав, ну так с чего же начинается путь оценщика и куда он этого самого оценщика ведет?
1: Ну, мы сегодня поговорим про три главные вещи, которые касаются оценщика. То есть то, где на оценщиков учатся, где оценщики работают и докуда оценщики могут расти. То есть поговорим про их карьеру и про их общий карьерный трек.
0: Подожди, вот сразу первый вопрос. Ты говоришь путь оценщика. А кто это вообще такой оценщик? Это аудитор или кто-то другой?
1: Оценщики – это такие люди, которые занимаются профессиональной оценкой бизнеса. То есть компания приглашает такого человека или компанию к себе на подряд, они проводят там определенные расчеты, работы, строят финансовые модели и дают рыночную стоимость бизнеса. Ну, конечно, не с до 1 рубля, но в каком-то некотором диапазоне. И вот э, этой стоимостью, полученной от оценщика, уже компании, банки оперируют для разных вещей. Там, например, для привлечения финансирования, для привлечения инвесторов, для продажи бизнеса и так далее.
0: Понятно, спасибо. Давайте тогда двигаться дальше.
1: Итак, где учится на оценщика? Ну, строго говоря, Такого факультета, как факультет оценки бизнеса, вы, конечно, в России не найдете. Обычно из оценщиков идут выпускники обычных финансово-экономических специальностей, которые уже на последних курсах понимают, что они хотели бы работать в оценке бизнеса. Причем многие из них идут работать в оценку не потому, что им так нравится самооценка, а потому что оценка – это очень хороший трамплин для перехода в инвестиционные банки, инвестиционные фонды и другие корпоративно-финансовые интересные вакансии. Но для многих этих вакансий куда в принципе не предусмотрен вход людей с улицы. То есть это такая проблема, что для прохода в эти места нужны люди с опытом работы в Корпфине. И вот чтобы его не работать, многие студенты после окончания вуза и получения диплома идут в оценку, работают там полтора-два года, а потом идут и в инвестбанки, и в инвестфонды и так далее. Но, повторюсь, основная, скажем так, скамья запасных для оценщиков, основной их кадровый резерв – это все же самые студенты-экономисты. Как правило, с факультетов общего финансового назначения – То есть там могут быть и корпоративные финансы, и финансы, и кредит, и тому подобные скажем так, общие факультеты.
0: То есть, если ты поставишь себя на место главы компании по оценке, то он будет прекрасно понимать, что люди идут к нему не для того, чтобы достичь каких-то несметных высот в деятельности оценщика, а именно как первый опыт, который послужит трамплином для дальнейших карьерных успехов,
1: верно? Верно. Большей частью так и происходит. Но все же находятся среди всех этих товарищей некоторые энтузиасты оценки, которые продолжают свою карьеру именно в оценке, и затем уже становятся менеджерами таких оценочных компаний, партнерами, директорами. Какие вообще компании у нас занимаются оценкой? Ну, наверное, самые такие крупные компании, оценка в которых самая большая в России на слуху, это та же самая большая четверка, что и вы увидите. То есть это PriceWC, Ernst Young, и Deloitte. У них у всех есть департаменты оценки, куда, собственно говоря, и идут толпы желающих студентов после окончания вузов. А некоторые прямо во время учебы идут туда уже стажерами и консультантами первого года. Но, кроме того, есть еще ряд оценочных компаний рангом поменьше, типа там Regal Consulting, ФБК Grand Torrenton и тому подобных компаний. То есть, на самом деле, оценки в России довольно много. Но, конечно, между хорошими оценщиками, которых меньшинство, и всеми остальными, которых большинство – есть довольно большая пропасть в качестве работы и, соответственно, уровне оплаты труда. Давай тогда вопрос
0: сразу в кассу. Сколько может получить оценщик и сколько он получает в обычных
1: реалиях? Ну, если мы говорим про консультанта первого года, то это примерно 50-60 тысяч. Не густо. Э, не густо. Но уже год через 3-4 человек уже матереет, становится опытным специалистом и может рассчитывать до 120 тысяч. Смотря где он работает, насколько хорошо он там работает. Ну а, соответственно, менеджеры в оценке и в оценочных компаниях получают уже 150, 170, 180 тысяч. Поэтому, в принципе, для оценщиков игра стоит свеч. Если их не испугают, скажем так, немного ненормированный график работы по 14 часов в день, достаточно рваный график разного рода рабочих задач, адские дедлайны и очень большая многозадачность, то человек способен выдержать все эти препятствия и, соответственно, построить свою карьеру в оценке. Но, повторюсь, большинство идут в оценку только для того, чтобы через полтора-два года уйти туда в IB. Или, например, в прямой инвестиции.
0: Ты знаешь, получается забавная ситуация, если наши зрители, которые следят за твоими подкастами или вебинарами, они уже считают, в принципе, чем-то обыденным вот этот вот график работу без отпусков или работу во время отпуска, когда ты все время находишься у станка. Я думаю, если они придут и им скажут, что суббота-воскресенье, мы вам звонить не будем. И скажут, что, серьезно, что ли, шутите?
1: Сегодня 1 апреля, да? Да-да-да-да.
0: Так что все готовятся впахивать, как папа
1: карта. Ну, просто на самом деле, конечно же, не все, а просто это слушатели наших там подкастов, зрители наших вебинаров, такие более-менее мотивированные товарищи, которые прекрасно понимают, что в финансах нужно пахать, как Папы Карлы. А большинство, скажем так, трудоспособного население России этой же возрастной категории Совершенно не готовы так пахать. И, в принципе, финансы глубоко фиолетовые.
0: Даже если кто-то не готов так пахать, их заставят. Ну, то, что да, то, что многим финансово фиолетово, это подчеркивает уровень современной финансовой грамотности народа, населения, увы, низкий, возможно, он вырос. Кто за нами следит, естественно, за нашими выпусками, наших э, всяких медиа ресурсов Но все остальные э, э, находятся на довольно плачевном показателе. Что ж, давай тогда определимся, знаешь еще с чем? Какие навыки нужны для того, чтобы работать в оценке?
1: Чтобы работать в оценке, что необходимо знать? Нужно хорошо знать теорию корпоративных финансов. Но эта теория, она скорее не та теория, которая преподается в учебниках, а та теория, которая нужна для прохождения отбора в оценку. А это, в первую очередь, теория, которая преподается в материалах к экзамену CFA. Если мы посмотрим на тестирование для okay. кандидатов в оценку, допустим, в те же самые там EOI или Pricewaterhouse, то мы обнаружим, что вопросы, которые там транслируются, почти дословно повторяют материал для экзамена CFA первого уровня. Отсюда вывод. Берем материалы CFA первого уровня, мы их внимательно курим, изучаем, что там написано, готовимся к тесту и благополучно проходим тестирование. Но кроме тестов есть еще собеседование с оценщиками, с действующими. Там уже нужно знать немножко другие вещи. Нужно хорошо знать методы оценки, которые применяются в практике, особенности их применения, какие компании оцениваем методом А, какие методом Б, а какие, может быть, даже методом Ж. И, соответственно, на этой основе уже тоже необходимо соответствующую теорию узнать. Проще говоря, методы оценки и все, что с ними связано. Это если очень коротко. Самое
0: время отправить наших любознательных слушателей на курс SF-Education, который называется «Подготовка к CFA, где обучение ведется на русском, все материалы предоставляются, естественно, на английском, и осуществляются грамотные подводки и объяснения, чтобы они сами не крапели над кучей материалов в интернете, а их буквально за ручку вывели к экзамену, прям вот тютью в тютя. «Подготовка к CFL», «Level One, забивайте в гугле у sf SF-Education».
1: А те, кто не захочет за да. ручку... Лыжи другое О, место.
0: господи, ну началось. А, ладно. Так, я тут на часы смотрю почти 10 минут, но похоже, что мы про все поговорили, что касается оценки. Спасибо тебе большое за то, что выделил время рассказать про этот аспект, про еще одну профессию на нашем карьерном пути. Будем ждать новых выпусков.
1: Надеюсь, что наша беседа прошла не зря и что наши слушатели получат много полезной информации, услышав
0: наш подкаст. Да, по крайней мере, они будут знать, чего ждать от оценки. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо Ярославу Малиновскому. И до новых встреч на волнах подкаста «Вечерняя и беда». Всем до свидания.
1: До свидания.